0: Hola, hola a todos, esperamos y estén teniendo un excelente día. En este episodio hablaremos un poco acerca de células madre. Nuestro equipo de trabajo está conformado por Nefi Flores, Jennifer Granados y quien les habla Adriana Galvis. Antes de comenzar, aclararemos un poco la finalidad de este podcast, que es conocer el concepto de células madres, su clasificación y un caso aplicado al área de la odontología. Bueno, ahora sí, entrando en materia, definiremos el concepto de células madres. Las células madres son la base de todos los órganos y tejidos en nuestro cuerpo. Hay muchos tipos diferentes de células madres que provienen de diferentes partes del cuerpo o se forman en diferentes momentos de nuestra vida. Estas incluyen las células madres embrionarias que existen solo en las primeras etapas de desarrollo y varios tipos de células madres específicas de tejido o células madres adultas que aparecen durante el desarrollo fetal y permanecen en nuestro cuerpo a lo largo de toda la vida. Todas las células madre pueden autorrenovarse, como así hacer copias de ellas mismas y diferenciarse o sea, convertirse en más células especializadas. Más allá de estas dos habilidades críticas, las células madres varían ampliamente en lo que pueden y no pueden hacer, y en las circunstancias en las que pueden y no pueden hacer ciertas cosas. Estas células madres se dividen mediante un proceso llamado mitosis, dándole lugar a una división asimétrica en el sentido que el resultado son dos células hijas distintas y dependiendo de las condiciones y de las necesidades, en función de qué tejido u órgano necesite nuevas células. Estas células con el potencial de diferenciación celular se convertirá en una neurona, una célula hepática, una célula muscular, una célula epitelial, una célula ósea, una célula sanguínea o muchas otras más. Esta es una de las razones por las que los investigadores usan todo tipo de células madres en sus investigaciones. Actualmente en Colombia podemos encontrar varios bancos de células madre. Estas empresas privadas ofrecen un seguro biológico propio, una reserva de células madre particular para ser utilizadas cuando la persona lo necesite durante el transcurso de su vida o lo quiera donar a algún familiar directo con el que sea compatible. Algunos de estos bancos son Sim, American South Bank, cordón de vida. Por otra parte, el Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud, que se encuentra en la ciudad de Bogotá, es el único banco de sangre de cordón umbilical público del país. Continúa el desarrollo del programa cortial para fomentar la colecta de sangre de cordón umbilical con maternas en diferentes regiones de Colombia.
1: clasificación de las células madre Eh, bueno se puede decir que eh, se dividen según su localización y según su potencialidad entonces en esta primera parte les voy a hablar según su localización células madre embrionarias bueno estas provienen de embriones que tienen de 3 a 5 días de vida en esta etapa Un embrión se llama blastocito y tiene alrededor de 150 células. Estas son células madre pluripotentes, es decir, que pueden dividirse en más células madre o pueden convertirse en cualquier tipo de célula del cuerpo. Esta versatilidad permite que las células madre embrionarias se utilicen para regenerar o reparar tejidos y órganos enfermos. Células madre adultas. Estas se encuentran en pequeñas cantidades en la mayoría de los tejidos adultos, eh, como por ejemplo la médula ósea o la grasa. En comparación con las células madre embrionarias, las células madre adultas tienen una capacidad más limitada para generar diferentes células del cuerpo. Hasta hace poco, Los investigadores pensaban que las células madre adultas no podían crear tipos de células similares. Las células madre de la médula ósea podrían crear células ósea o del músculo cardíaco. De cordón umbilical. Bueno, esta debe diferenciarse entre las que pueden extraerse de la sangre del cordón o las del tejido del propio cordón. Pues, aunque son similares, Hay diferencias entre sus funciones y posibles utilidades. De la sangre se extraen células hematopoyéticas. Pueden producir células sanguíneas sanas, mientras que el cordón se obtienen células mesenquimales, que permiten regenerar y reparar cualquier tipo de tejido. Amnióticas. Estas se encuentran en el líquido amniótico y son muy activas, aunque su potencial de diferenciación es inferior al de las embrionarias. Ahora voy a hablarles según su potencialidad. En esta podemos encontrar cinco. Como primera parte hablaré de las unipotentes. Estas pueden generar un único tipo de células y surgen a partir de las células madre pluripotentes. Un ejemplo es el de las células de la piel, que están en un continuo proceso de renovación, por lo que si se extrae un trozo de piel no dañada, se pueden cultivar las células hasta generar tejido suficiente para poder trasplantárselo a un paciente que ha sufrido quemaduras importantes. Multipotentes. También se generan a partir de las pluripotentes y se pueden encontrar en los tejidos nuevos, lo que supone que ya han sufrido una primera diferenciación y que continúan haciéndolo. Son muy adecuadas para su uso de trasplante de tejidos ya que reducen significativamente las posibilidades de rechazo. Pluripotentes o pluripotenciales inducidas. Son capaces de generar prácticamente cualquier tipo de células. En realidad no son células madre adultas, sino que obtienen a partir de células dianas reprogramadas genéticamente. Son muy similares a las células madre embrionarias. Las omnipotentes. En realidad, tampoco son células madre embrionarias. Se forman en el momento en el que el óvulo se une con un espermatozoide para formar el cigoto y pueden generar cualquier tipo de célula, tejido u órgano del cuerpo. Y por último, células madre oligopotentes. Son aquellas que pueden diferenciarse en muy pocos tipos de células. Un ejemplo son las células madre linfoides. Estas se convierten primero en linfoblastos y después en uno de los tres tipos de glóbulos principales. Puede ser linfocitos B, linfocitos T o células natural killer. Por lo tanto Esta célula madre tiene el potencial de diferenciarse solo en tres tipos de células diferentes, pero muy relacionadas entre sí. Reporte de caso aplicado a
2: ontología. Algunos fundamentos de la endodoncia regenerativa con células madres en el diente permanente inmaduro no vital. El complejo pulpo dentinario tiene como funciones mantener la vitalidad del diente y su funcionalidad es reaccionar ante estímulos. Las afecciones pulpares causadas por las caries como la necrosis pulpar generan la pérdida y vitalidad del diente, dañando gravemente los tejidos periapicales. Actualmente el tratamiento indicado en estas enfermedades es la obturación de conductos. Sin embargo, la infección bacteriana previa y la instrumentación mecánica necesaria para ello debilitan al diente y afectan su pronóstico. La terapia de reemplazo es el concepto que se ha venido utilizando últimamente en la ontología contemporánea, con la cual se elimina completamente el tejido inflamado o infectado y se sustituye por un material inerte que permite recuperar algunas de las funciones en el diente dañado. Como la estética, masticación, funación y deglución pero no comprende otras del órgano, per, otras del órgano perdido, como la defensa, regeneración, mantención de la, la mantención de la vitalidad y homeostasis. Debido a esto, los esfuerzos de los investigadores se han volcado en la búsqueda de una alternativa que pueda cubrir estos requerimientos y la mejor opción se ha encontrado en la medicina regenerativa, cuyo objetivo es rehabilitar las estructuras dañadas o perdidas. Durante los últimos años, la medicina regenerativa ha tenido un gran avance con resultados buenos en las diferentes áreas médicas. Entre estas, la ontología, que no ha quedado relegada y ha emprendido el desarrollo de diferentes técnicas, para la restauración de tejidos dentarios, con avances muy visibles en los métodos existentes y la aparición de nuevos mecanismos para lograrlo. En ese sentido, entre las alternativas que proporcionan un buen avance al diente permanente y maduro, no vital figura la endodoncia regenerativa con células madres, basada en el concepto de que las células madres vitales pueden sobrevivir a la necrosis pulpar y son son capaces de diferenciarse entre odontoblastos secundarios, de manera que contribuyen a la conformación del tejido radicular. Los procedimientos de regeneración del complejo pulpar están dirigidos a controlar la infección con un mínimo de instrumentos y abundante irrigación, lo que resulta un tratamiento fascinante que aporta beneficios inestimables a los pacientes en quienes se aplica. La terapia pulpar regenerativa se ha propuesto como procedimiento alternativo en dientes no vitales dañados por caries o por trauma, lo que permite el desarrollo radicular y la posición de tejido duro en las paredes del conducto. Este proceso se basa en el concepto de supervivencia de las células madres que pueden permanecer viables en la zona periapical, incluso en caso de existir necrosis pulpar. En la mayoría de los pacientes que recibieron regeneración endodóntica desaparecieron las manifestaciones clínicas y las lesiones periapicales. Se logró el cierre apical, se alargó la raíz y se incrementó el espesor de la pared dentaria radicular antes, era impensable que el tejido de la región pulpar de una pieza dentaria infectada pudiera revitalizarse. La gran ventaja de esa terapéutica, además de ser una técnica sencilla y económica, es que evita el rechazo inmunológico y la contaminación de gérmenes patógenos. Las células madres dentales pueden ser una fuente excelente de las células madres autólogas para la restauración del tejido de la pulpa la regeneración periodontal, la pérdida de ligamento y la generación de las estructuras del diente para los implantes biológicos. Las células madres de la pulpa dental son una fuente de las células para facilitar y para reparar las células dañadas. Estas células primero fueron aisladas de la tercera muela de la permanente de seres humanos adultos. Tienen la capacidad de de distinción in vitro de derivados mesenquimales de las células tales como odontoblastos, adipocitos, condrocitos y osteoblastos. Las células madres dentales pueden ser obtenidas fácilmente de los dientes que se pierden o se quitan quirúrgicamente. Estos tejidos se pueden aislar de la pulpa de dientes y del ligamento periodontal que conecta la raíz del diente al hueso, de los extremos de las raíces que se convierten y el tejido que colinda el diente.
0: Muchísimas gracias por su atención, esperamos y nuestro episodio de Células Madre les haya gustado.